0: Bienvenidos a los podcasts de Intertech. Recuerde que todos los videos asociados a nuestros podcasts, en donde se encuentran imágenes que explican más los contenidos, los encontrará en nuestro canal de YouTube buscando la palabra Intertech. Esperamos que encuentre valiosa la información que escuchará durante los próximos minutos. Intertech está presente en su vida diaria. Muchos de los productos que usted utiliza, desde el primer bombillo funcional inventado por Thomas Edison en 1880, hasta ropa, productos agrícolas y la gasolina que su vehículo utiliza, incluyendo el dispositivo en el que puede estar oyendo este podcast, es muy posible que hayan sido probados y certificados por Intertech. En segundos inicia el tema que está esperando. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por su participación y asistencia en este webinar que vamos a estar impartiendo el día de hoy yo en conjunto con mi compañera Lupita Rogelio y bueno vamos a estar hablando de las modificaciones a la norma oficial mexicana 051, dentro de la agenda a revisar vamos a tocar puntos como son la vigilancia y la legislación para estas para esta normativa, la justificación a estas modificaciones, las fases en cómo va a estar entrando en cumplimiento las modificaciones que se le hicieron, así como los riesgos por incumplimiento a las normas oficiales mexicanas de información comercial y blindaje de la conformidad. Primero, vigilancia y legislación. Eh, para, para regular esta norma de información comercial específicamente, está actuando la Procuraduría Federal del Consumidor o bien Profeco, así como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios así como sus dependencias competentes. Estas dos a su vez se basan en lo que dicta la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley General de Salud y la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, entre algunas otras mm, regulaciones que, es, que son de impacto su, según el producto. Asimismo, eh, también contamos con las unidades de verificación acreditadas. Estas, eh, de las cuales formamos parte Lupita y yo, son aquellos entes que fungen como terceros autorizados por parte de la entidad mexicana de acreditación y de la Dirección General de Normas para emitir una opinión con validez oficial en cuanto al etiquetado de información comercial. Eh, vamos a estar tocando el punto sobre eh, cómo blindar su etiquetado ayudándose de una unidad de verificación más adelante. Eh, la, la justificación de estas modificaciones. Eh, bueno, el trayecto de, esta modificas, de, de estas modificaciones a esta norma se integran en cuatro etapas principales. En agosto del 2019, eh, se integraron los comités y grupos de trabajo para colaborar en este, en este nuevo proyecto que se estaría emitiendo. Eh, posteriormente, en octubre del 2019, se emitió el proyecto de la norma 051 para su consulta pública hasta el 10 de diciembre del 2019. Durante este periodo, varias empresas y organizaciones tuvieron la oportunidad de emitir una opinión o duda acerca de esta norma. Posterior a esto, una vez revisadas cada una de las opiniones y sugerencias, se aprueba la modificación a la norma en enero del 2020. Para finalizar, publicándola como norma oficial mexicana en marzo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación. Eh, también estas modificaciones surgen a partir de la replicación que se pretende eh, de, en base a otros países. Tenemos como ejemplo Ecuador, en donde se utiliza actualmente un sistema de semáforos para alertar a la población sobre el contenido de ciertos nutrimentos, eh, detallándolos como alto, medio o bajo, según sea el caso. O tenemos también el caso que existe en Chile, Perú y Uruguay, en el que ya se están utilizando los octágonos que se pretenden utilizar en México a partir de octubre. Estos métodos han sido muy agresivos, pero han tenido un muy buen impacto según encuestas que hicieron ciertas organizaciones en aquellos países. Es de ahí donde surge la idea de implementar la misma legislación en México. Y bueno, otras de las causas por las que surgen estos cambios es que el etiquetado que tenemos actualmente consta de iconos que son información numérica. Eh, a la mayoría de la población se nos dificulta probablemente leer un dato numérico, un porcentaje, etc. Entonces, lo que pretende esta norma es dejar de utilizar datos numéricos y hacerlos en textos pasando de ser un medio de información a un medio de advertencia. Asimismo, y no menos importante, es que se busca combatir la obesidad en México, principalmente en la población infantil. Esto debido a que según estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud y Nutrición, arriba del 70% de la población en México presenta obesidad y sobrepeso. Con este con estas modificaciones se busca eh, que educar a la población desde temprana edad para seleccionar de mejor manera sus alimentos. Y también, asimismo, eh, estos, pro, estos problemas de obesidad y sobrepeso eh, generan enfermedades eh, coronarias, así como diabetes. Ahorita, planteándolo como estamos en este momento del COVID, es de gran importancia ya que si, si bien sabemos que la diabetes es un factor que puede elevar o potenciar eh, el riesgo de, de obtener esta enfermedad. Entonces, as, cuidando nuestro peso, estamos cuidándonos también de otras enfermedades. Las fases de cumplimiento. Eh, en esta norma se plantean principalmente tres fases explícitas de cumplimiento. Las cuales van a entrar en vigor a partir del 1 de octubre de 2020. La primera fase eh, consta en que únicamente van a estar entrando en vigor los octágonos que hemos visto en todos lados, en donde nos mencionan exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de grasas trans, etcétera, así como leyendas referentes a edulcorantes y cafeína, en el caso de que los productos lo contengan. Ahora bien, para cumplir con esta información desde el 1 de octubre hasta el 1 de abril se puede util, hasta el 1 de abril del 2021, disculpen, se puede utilizar el uso de calcomanías para cubrir la información con la cual no estemos en cumplimiento o poner la información que nos haga falta, que en este caso va a ser el sistema de etiquetado frontal Posteriormente, ya el 1 de abril del 2021, entra en vigor el resto de la información presentada en la norma, a excepción del punto 4.5.3 y la tabla 6. Después de esto, sigue la fase 2, a partir del 1 de octubre del 2023 hasta el 30 de septiembre del 2025, en donde únicamente va a entrar en vigor la tabla 6 y se va a sustituir la tabla con la que se van a calcular los excesos y finalmente a partir del 1 de octubre del 2025 entra en vigor la fase 3 que es el cumplimiento íntegro de la norma durante estas fases a los 180 días naturales después de su implementación el gobierno va a estar emitiendo ciertas revisiones sobre estas implementaciones para determinar el éxito que ha tenido cada una de ellas Entrando a las modificaciones. Antes, antes que nada, es muy importante saber que hay alimentos que no necesitan cumplir con el etiquetado de acuerdo a la norma 051. Aquellos alimentos que están exentos son alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados regulados por otra norma específica. Y además, esta norma no debe hacer referencia a la 051 o bien debe excluirla tácitamente así como los productos a granel o productos envasados en punto de venta y aquellos que determine la, la autoridad competente. En esta nueva eh, norma, por así llamarle, se, se dan nuevas definiciones, como son azúcares libres, azúcares añadidos, edulcorantes, aquí haciendo un poco de hincapié en que los edulcorantes naturales y los edulcorantes artificiales Van a ser tratados de la misma manera en caso de que sus productos los contengan. Las grasas trans, el medio de cobertura del producto, un nutrimento crítico, que son aquellos que se van a estar declarando en los octágonos. Hablemos de calorías, grasa saturada, grasas trans, azúcares y sodio. Productos de imitación, sello, que es como se va a estar llamando cada uno de los octágonos, y el sistema de etiquetado frontal, que es como se va a llamar ya una vez colocado en la parte frontal del producto cada uno de los sellos correspondientes. Dentro de estas definiciones hay tres en las cuales me gustaría hacer un poco más de hincapié, como son los azúcares. Eh, estos son todos y cada uno de los monosacáridos y disacáridos presentes en el alimento, tanto los añadidos como los naturalmente presentes. Ahora bien, Los azúcares añadidos son azúcares libres agregados durante la elaboración industrial del producto. Y para entender qué es un azúcar libre, eh, es necesario también saber qué es un azúcar añadido, ya que un azúcar libre es todo aquel monosacárido y disacárido disponible, excluyendo a los polisacáridos añadidos por el fabricante, más los azúcares presentes naturalmente en la miel, jarabes, jugos de frutas y hortalizas siempre y cuando estos últimos se usen para endulzar otro producto. Otras de las modificaciones importantes a esta norma es la manera en cómo se va a estar calculando la energía. Anteriormente solamente se tomaban en cuenta los hidratos de carbono disponibles, las proteínas y las grasas totales. Ahora en cambio también se va a estar tomando en cuenta el alcohol específicamente hablando de etanol, los polioles, eritritol, alulosa y tagatosa. Estos últimos que están marcados con un asterisco no deben calcularse dentro de los hidratos de carbono disponibles ya que aportan un contenido energético diferente al de los carbohidratos. Y bueno, asimismo también cabla, cambia la tabla nutrimental. Anteriormente no nos pedían presentar obligatoriamente en la tabla el contenido de grasas trans ni el contenido de azúcares añadidos. Ahora ya va a ser mandatorio estos dos, así como presentar la energía que, eh, que aporta el envase completo y se debe presentar uh, forzosamente en una porción de 100 gramos a deseo de que se requiera también presentar en, un, en una porción diferente a esta, adicional. También cambia la lista de ingredientes, ahora tendríamos que estar enlistando entre paréntesis y agrupando los azúcares añadidos al producto. Así como la declaración de alérgenos y la posible presencia de algunos dependiendo cómo se man manufacture el producto. Ahora, también va a haber alimentos que están exceptuados de declarar una tabla nutrimental. Estos son, por ejemplo, aquellos productos que sean un solo ingrediente. Hierbas, especias o mezclas de ellas, extractos de café o granos de café entero. Estos, siempre y cuando sean, eh, sean solamente este producto y no contengan algún ingrediente añadido, que no sea, por ejemplo, aromas. Infusiones de hierbas, té descafeinado o no, también que no contengan ningún ingrediente añadido vinagres fermentados, agua para consumo humano y agua mineral, así como los productos cuya superficie principal de exhibición sea inferior a 78 centímetros cuadrados. Les mencioné las anteriores excepciones, ya que también va a haber productos que estén exentos del sistema frontal de etiquetado o los sellos. Estos son los productos antes mencionados que están exentos de la declaración nutrimental así como las fórmulas para lactantes y las fórmulas de continuación, incluyendo aquellas que sean destinadas a infantes con necesidades nutricionales especiales. Alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y para niños de corta edad que tengan especificaciones nutrimentales para alguno de los siguientes nutrimentos, grasa, azúcar y sodio. Esto se establece en los ordenamientos jurídicos aplicables, según sea el caso así como aceites vegetales, grasas vegetales o animales, azúcar, miel, sal yodada y sal florada, así como harinas de cereal. El sistema de etiquetado frontal consta de los eh, octágonos que se presentan a su lado izquierdo de la pantalla, escuchando la siguiente parte de este podcast.